0: O Supremo Tribunal Federal e o Controle de Convencionalidade Um estudo em comemoração aos 30 anos da Constituição de 1988 O autor do presente artigo é o advogado Sidney Guerra Que também é secretário municipal de administração no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro 30 anos se passaram desde a promulgação da Carta Magna Brasileira que estabeleceu mudanças significativas na estrutura política e administrativa do Estado e, muito especialmente, na expansão dos direitos fundamentais. Ademais, o legislador constituinte elevou a dignidade da pessoa humana à categoria de princípio fundamental da República estabeleceu-se uma nova consciência para o exercício dos direitos de cidadania alicerçada na efetividade dos direitos e garantias fundamentais, gerando uma relação diferente entre o cidadão e o Estado pós-1988. Isso desencadeou alterações tanto nas relações privadas como também no âmbito da administração pública e do processo legiferante, quando o cidadão passa a ser mais participativo e engajado nas atividades produzidas nos poderes executivo e legislativo. Após dez anos de Constituição de 88, Leonardo Greco já tratava do tema do acesso à justiça, que rompeu com o um respeitoso silêncio que repelia qualquer debate a respeito da qualidade e da eficiência do Poder Judiciário, dos juízes, dos seus órgãos auxiliares e das suas normas de organização e de atuação, entre as quais as normas processuais. No mesmo sentido, o autor do presente artigo tem a intenção de tratar acerca da qualidade e eficiência do Supremo Tribunal Federal, especificamente no que se refere à aplicação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos e, por consequência, do controle de convencionalidade. No primeiro capítulo, ele explica que o controle de convencionalidade em sede nacional ocorre quando a Convenção Americana de Direitos Humanos ou normas de direitos humanos incluídas em tratados internacionais são aplicadas ao bloco de constitucionalidade ao invés de utilizar o direito interno, mediante um exame de confrontação normativo em um caso concreto e elabora uma sentença judicial que proteja os direitos da pessoa humana. Neste caso, corresponde ao controle de caráter difuso em que cada juiz aplica este controle de acordo com o um caso concreto que será analisado. Em suma, no âmbito nacional, por intermédio da atuação dos tribunais e juízes internos que têm a competência de aplicar a Convenção em detrimento da legislação interna em um caso concreto a fim de proteger direitos mais benéficos à pessoa humana. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 estabelece que tratado é um acordo internacional celebrado por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. Para a celebração dos tratados internacionais, devem ser observadas algumas fases em seu processo de elaboração. Negociação, elaboração do texto, assinatura, ratificação, promulgação, Publicação e registro. Ao ratificar um tratado internacional de direitos humanos, o Estado se vincula ao mesmo, tornando seu dever garantir mecanismos no plano interno que estejam alinhados com as normas internacionais. Podendo o profissional do direito utilizar mais de uma norma, seja ela interna ou internacional, possibilita o um diálogo entre as mesmas, com o intuito de alcançar o resultado mais adequado e benéfico aos interesses da pessoa humana. Esse diálogo entre normas podem ser horizontais ou verticais. Os diálogos horizontais são aqueles em que o direito internacional dos direitos humanos e o direito interno brasileiro guardam relação de complementaridade ou de integração, isto é, há a possibilidade de uma norma internacional apresentar princípios muito semelhantes como a norma interna, havendo entre elas complementaridade. Por outro lado, os diálogos horizontais possibilitam supressão de lacunas no direito interno, evocando-se uma norma internacional a fim de garantir a tutela de um direito não regulamentado por lei interna, passando a integrá-la. No caso dos diálogos verticais, são mais complexos por provocarem uma certa rivalidade entre a norma internacional e a interna seja porque o ordenamento interno é omisso na tutela de um determinado direito consagrado em norma internacional ou porque tal ordenamento proíbe expressamente a tutela de um direito garantido na legislação estrangeira. Ao ocorrer um conflito entre uma norma de direito internacional e uma norma... Infraconstitucional, os tribunais e juízes nacionais poderão aplicar dois tipos de controle, o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. O primeiro verifica se a lei infraconstitucional é compatível com a Constituição e o segundo serve para examinar se há violação de direito consagrados em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo país. Logo, o controle de convencionalidade doméstico consiste numa sindicância de compatibilidade entre o direito estatal e o internacional dos direitos humanos, que irão trazer vários desdobramentos para a ordem jurídica interna. No segundo capítulo do artigo, o autor analisa os direitos humanos na Constituição brasileira e a verificação da desconvencionalidade pelo STF. Inicia fazendo uma relação entre a elaboração da Constituição de 1988 e o fim do governo militar. Segundo ele, após o período de governo militar, o Estado brasileiro experimentou um novo momento em relação à valorização da pessoa humana, em que deixava para trás o cerceamento, o aviltamento e a limitação de liberdades, consagrando em seu texto constitucional o rol significativo de direitos fundamentais. Ressalta que o artigo 4, 4, inciso 2 da Constituição Federal, confere tal relevância aos direitos humanos ao estabelecer que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. Então, ele exemplifica com alguns marcos importantes. A adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 o reconhecimento da jurisdição obrigatória e vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, adesão ao protocolo facultativo à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 2002, reconhecimento da competência do Comitê para a Eliminação de Toda Forma de Discriminação Racial, em 2002, Reconhecimento da competência do Comitê Contra a Tortura, em 2006. Reconhecimento da competência do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Ratificação do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 2009, entre outros. A adesão do Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos se deu em 1992 por meio do decreto número 678 de 1992 e pelo decreto número 5174 de 9 de agosto de 2004, que promulgou a declaração de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana sobre Direitos humanos. Então, o autor faz uma queixa no sentido de que há muitos profissionais, advogados, juízes e promotores que desprezam e ou desconhecem o direito internacional, o que impacta diretamente na atuação dos diversos profissionais neste campo e, por consequência, sobre a questão relativa ao controle de convencionalidade realizados por tribunais nacionais. Para corroborar o afirmado, verificou-se em estudo recente a atuação do STJ nesta matéria que até 2018 contabilizava apenas oito incidências e que, no âmbito do STF, o resultado é ainda pior, apenas dois acórdãos encontrados relacionados ao controle de convencionalidade.